0: Nuestras mentes son capaces de completar los detalles que faltan sin que nos demos cuenta. Asumimos que lo que vemos es un fiel reflejo del mundo y, sin embargo, no lo es. Es en parte la construcción de nuestra mente. Pero la capacidad del cerebro para completar detalles va mucho más allá de ajustar nuestra visión. También influye en cómo recordamos eventos pasados. Cuando recordamos el pasado, no es posible que podamos recordar con precisión todo lo que sucedió. Simplemente hay demasiada información para almacenar. Por tanto, lo que hace nuestra mente es almacenar solo detalles y emociones clave. Usamos nuestros recuerdos y nuestra imaginación para tomar decisiones sobre nuestro futuro. Sin embargo, no somos conscientes de cómo nuestro cerebro hace que funcionen estos procesos. Esta falta de conciencia nos deja propensos a cometer errores a la hora de decidir sobre el futuro. Por lo tanto, las decisiones que tomamos a menudo nos dejarán infelices. 1. Confiamos en que nuestras predicciones del futuro sean precisas. Sin embargo, son meros escenarios aislados en un mar de posibilidades. Digamos que esta noche planeas salir a una pizzería en la que nunca has estado antes. Te permites soñar despierto con este pequeño capricho y tu imaginación evoca voluntariamente una escena muy detallada de cómo crees que se desarrollará la velada, hasta el bigote del camarero y el queso mozzarella de tu pizza. Difícilmente puedes esperar. Lo anterior es un ejemplo de cómo tu mente puede crear una predicción muy vívida y creíble del futuro basada en un simple dato. Que tienes intención de comer pizza. El problema es que después de haber imaginado esta escena particular en su futuro, tenderá a imaginarla como la única forma en que podría desarrollarse la noche esperas que las cosas salgan como las imaginaste. Pero recuerda, lo único que sabes con seguridad es que tienes intención de comer pizza esta noche. Tu cerebro completó todos esos otros pequeños detalles en tu predicción. De hecho, hay una infinidad de cursos alternativos que se podrían tomar durante la velada. Quizás el restaurante no tiene las pizzas que quieres. Quizás el camarero tiene barba en lugar de bigote o tal vez todo el lugar está cerrado desde la noche anterior. Y sin embargo, a pesar de estos futuros alternativos, probablemente seguirás considerando la fantasía que construiste como una buena suposición de lo que está por venir, y depositarás un grado injustificado de confianza en esta predicción. Desafortunadamente, esto se aplica a todas nuestras predicciones sobre el futuro. Se basan en gran medida en que nuestra imaginación completa útilmente los detalles pero aún así, ponemos nuestra fe en ellas. 2. Nuestro estado emocional actual influye en gran medida en cómo pensamos sobre el futuro, lo que nos lleva a cometer errores. La gente suele creer erróneamente que sus predicciones sobre el futuro son totalmente racionales, pero en realidad, nuestro estado emocional actual influye fuertemente en cómo imaginamos los acontecimientos futuros. Por ejemplo, si te sientes lleno cuando estás en el supermercado, te resultará difícil imaginar sentir hambre en el futuro, lo que significa que tenderás a comprar comida insuficiente. ¿Por qué? Porque tu cerebro está mucho más preocupado por el momento presente que por el futuro. Este rasgo evolucionó porque es una necesidad para la supervivencia. Nuestros antepasados tenían que centrarse en el tigre dientes de sable que los acechaba en el presente, en lugar de soñar despiertos con el futuro. Esta tendencia es tan fuerte que ni siquiera puedes sentir hambre para hacer una mejor predicción sobre el futuro. Si te sientes de una manera en el presente, sin hambre, no puedes imaginar sentirte de otra manera en el futuro. Hambre. Esta tendencia se extiende más allá de la simple comida. Nuestro estado emocional también puede influir de otras maneras en nuestra percepción del futuro. Por ejemplo, si se siente enojado y piensa en algún evento futuro, digamos una presentación importante en el trabajo, probablemente lo verá bajo una luz bastante sombría, tal vez prediciendo que será una experiencia desastrosa, en la que nadie lo escuchará. Este pesimismo podría hacer que te preocupes innecesariamente por esa presentación, e incluso podrías cancelarla por completo, cuando con toda probabilidad saldrá bien. 3. Deberíamos valorar los productos en función de cuánta satisfacción obtenemos por nuestro dinero no de cuánto ha aumentado su precio. Cuando vemos un producto con una etiqueta de precio, normalmente tenemos una intuición de si el precio es justo o no. Pero ¿cómo decidimos esto? La mayoría de las veces utilizamos una simple vara de medir. ¿Este artículo cuesta más o menos que en el pasado? Si el precio ha subido, tendemos a sentir que ahora está sobrevalorado, mientras que si el precio ha bajado, sentimos que estamos obteniendo una ganga. Digamos, por ejemplo, que hay dos paquetes de vacaciones idénticos pero con precios diferentes. El paquete A, que cuesta 500 pero se redujo de 600. Y el paquete B, que cuesta 400 pero ha aumentado de 300. Increíblemente, la mayoría de las personas elegirían el paquete A porque piensan que es una ganga, a pesar de que tiene menos valor por su dinero. Evidentemente, este enfoque es demasiado estrecho. Un método más sensato sería comparar el artículo en cuestión con otros artículos que se podrían comprar con la misma cantidad de dinero. Piensa en una taza de café. Si su precio sube de 1,50 dólares a 2 dólares, podemos sentir que ahora es una estafa sobrevalorada. Pero si en cambio lo comparamos con otras cosas que se podrían comprar con 2 dólares, por ejemplo, un solo calcetín o 10 minutos de estacionamiento, entonces el café se convierte en una ganga porque nos dará más satisfacción por 2 dólares que las alternativas. Sin embargo, valorar los productos en función de su precio anterior nos resulta tan natural y sin esfuerzo que tendemos a olvidarnos de otros posibles usos para esos 2 dólares y, por lo tanto, pensamos que el café tiene un precio excesivo. 4. No podemos confiar en nuestros recuerdos porque recordamos lo extraño y único por encima de lo mundano y normal. Imagínese que va a acampar, y como ocurre con la mayoría de los viajes de campamento, pasa la mayor parte del tiempo luchando contra los mosquitos y durmiendo en terreno accidentado o incluso en piedras irregulares. Después, tu recuerdo del evento probablemente estaría dominado por estas preocupaciones mundanas y te lo pensarías dos veces antes de volver a acampar. Ahora imagina que, después de pasar una semana soportando estas condiciones, tropezaste con una roca. ...y encontraste 100 dólares enterrados debajo. Es muy probable que tu recuerdo del viaje se transforme. Esta sorpresa inesperada dominará tus recuerdos sobre los insectos... ...y las molestias para dormir. Incluso podrías pensar que acampar no es tan malo después de todo. Situaciones como estas muestran cómo no podemos confiar en nuestra memoria... ...a la hora de tomar decisiones. Momentos extraños, como encontrar 100 dólares... ...tienen prioridad en nuestra memoria porque les prestamos especial atención. Los demás detalles normales y aburridos, como las condiciones para dormir, pueden darse por sentados y, por lo tanto, olvidarse o pasarse por alto en favor de estos detalles únicos. Otro defecto de nuestra memoria es que la mente asume naturalmente que las cosas que recordamos fácilmente deben suceder con más frecuencia. Como no somos conscientes de por qué recordamos más claramente los acontecimientos inusuales asumimos incorrectamente que estos momentos inusuales son más comunes de lo que son. Dado que nos centramos en eventos únicos en lugar de la experiencia completa, algunos momentos fantásticos pueden hacernos recordar toda la experiencia como mejor de lo que fue. Juntos, estos dos factores nos llevan a recordar erróneamente experiencias pasadas. Desafortunadamente, esto puede llevarnos a cometer errores cuando intentamos replicar experiencias desagradables, como acampar, que recordamos falsamente como grandiosas. 5. Se extiende la falsa creencia de que el dinero nos hace más felices porque es beneficioso para la sociedad en su conjunto. ¿Por qué crees que grandes ideas, como una receta para una deliciosa tarta de queso, se difunden tan amplia y rápidamente? Sencillamente, porque a la gente le gusta transmitir ideas y consejos que sean precisos, es decir, verdaderos. Sin embargo, como sabe cualquiera que haya escuchado un rumor falso, también se puede difundir información inexacta. ¿Pero por qué querría alguien compartir información errónea? De hecho, esto solo sucede cuando es en nuestro propio interés y en el de la comunidad que se difunda la falsa creencia. Un buen ejemplo de ello es la conocida creencia de que cuanto más dinero tienes, más feliz eres. Hasta cierto punto esto es cierto. La riqueza aumenta la felicidad cuando saca a la gente de la pobreza total y la lleva a la clase media. Los estadounidenses que ganan 50.000 dólares al año son mucho más felices que los que ganan 10.000 dólares. Pero más allá de este nivel, tener más dinero no aumenta la felicidad en ningún grado real. Entonces la creencia de que más dinero te hace feliz es falsa. Sin embargo, la idea todavía se difunde. ¿Por qué? Aunque tener más dinero no necesariamente hace más felices a las personas, es vital para el crecimiento de la economía en general. Si todos estuvieran contentos con lo que tienen, nadie compraría nada y la economía colapsaría. Una sociedad estable depende de una economía fuerte para sobrevivir. Por lo tanto, necesita que la gente se esfuerce por ganar más dinero. El falso mito de que el dinero conduce a la felicidad ayuda a conseguirlo. Esto significa que alimentamos y difundimos felizmente este mito, aunque sea falso. Ayuda a sobrevivir al sistema social en el que vivimos. 6. Creemos que somos únicos, por lo que no pedimos consejo a otros, aunque podríamos beneficiarnos de hacerlo. Nos gusta pensar que, como individuos, somos bastante únicos. Estamos convencidos de que de alguna manera somos especiales y que todos los demás son completamente diferentes a nosotros. Nos sentimos así no por un egoísmo mezquino, sino porque nuestro cerebro está conectado de esta manera. Sin embargo, esta actitud nos lleva a cometer un grave error. Pensamos que somos tan únicos que no podemos beneficiarnos de la ayuda y el consejo de los demás. Imagina que estás pensando en dejar tu trabajo para viajar por el mundo. Probablemente te sentarías allí durante horas, pensando en los pros y los contras, dándole vueltas a los mismos pensamientos una y otra vez. Alguien podría sugerirte que hables con un amigo que viajó por el mundo el año pasado, pero tú le restas importancia. Piensas que esa persona se encontraba en una situación completamente diferente. Cree que sus pensamientos y experiencias son tan únicos que nadie más puede ofrecerle consejos relevantes. Sin embargo, nuestras experiencias no son tan únicas como suponemos. De hecho, las soluciones a muchas de nuestras preocupaciones residen en las experiencias de otros. La gente reacciona ante las cosas de maneras bastante similares. Los estudios han demostrado que puedes hacer predicciones precisas sobre tus sentimientos basándose en el informe de alguien que ha pasado por la misma experiencia. Entonces, en lugar de pensar solo en ese viaje alrededor del mundo, es mejor compartir tus inquietudes con otra persona que haya hecho exactamente lo que estás planeando. Después de todo, te sorprenderá lo similar que es su situación. 7. Siempre toma medidas para aprovechar el día. Podemos aprender de los errores, pero siempre lamentaremos la inacción. ¿De qué escenario crees que te arrepentirías más? ¿Casarte con una persona que luego se convierte en un asesino con hacha o no casarte con una persona que luego se convierte en un multimillonario o una estrella de cine ganador del premio Nobel? Sorprendentemente, la respuesta es la última. Esto se debe a que nuestros cerebros están fundamentalmente programados para hacer que incluso las malas decisiones parezcan mejor en retrospectiva. Cuando las experiencias son desagradables, rápidamente intentamos explicarlas de manera que nos hagan sentir mejor. Entonces, aunque casarnos con ese asesino con hacha puede haber sido un error, siempre podemos decirnos a nosotros mismos que somos más fuertes gracias a eso, o que hemos aprendido algo valioso. Por ejemplo, reconocer los signos de psicosis en otras personas. Lamentamos más la inacción, porque a nuestras mentes les resulta más difícil generar visiones positivas de eventos de los que no tenemos conocimiento de primera mano. Nuestros cerebros no pueden extraer los aspectos positivos de no haber hecho nada. Esto significa que cuando dejamos de casarnos con la estrella de cine, simplemente nos arrepentimos, sin poder decir que aprendimos algo de la experiencia. Sin embargo, rara vez nos damos cuenta de que nuestra mente funciona de esta manera. Los estudios muestran que las personas creen que se arrepentirán más de las acciones tontas que de la inacción, lo que puede hacernos más reacios a intentar algo de lo que no estamos seguros. Sin embargo, en realidad, los arrepentimientos más comúnmente expresados son siempre por cosas que la gente no hizo, como no ir a la universidad, no iniciar su propio negocio o no hacer ese viaje a los Andes. Entonces, si tiene dudas sobre hacer algo, la mejor opción es simplemente hacerlo. Siempre puedes aprender de tus errores, pero no aprenderás nada de la inacción. 8. Una uña rota puede resultar peor que un incendio en una casa. Tu mente te defiende de las experiencias más traumáticas. De vez en cuando, todos nos enfrentamos a acontecimientos desagradables en la vida. Estos van desde cosas menores, como romperse una uña, hasta desastres mayores, como un despido o un incendio en su casa. Por extraño que parezca, a menudo nos sentimos peor después de las desgracias triviales que de las más traumáticas. Esto se debe a que cuando una experiencia es lo suficientemente traumática, desencadena un mecanismo de defensa psicológico incorporado en nuestra mente ...que está ahí para garantizar que no seamos aplastados mentalmente... ...por eventos devastadoramente desagradables. Gracias a este mecanismo, alguien cuya casa acaba de incendiarse... ...puede empezar a sentirse mejor, mucho antes de lo que esperaba. Sin embargo, estas defensas no se activan ante experiencias... ...que son solo ligeramente desagradables. Esto significa que, efectivamente, una pequeña desgracia... ...como una uña rota, puede hacernos sentir peor durante más tiempo que si nos quemaran la casa. Alternativamente, podemos perdonar rápidamente a nuestro cónyuge por engañarnos, pero permanecer molestos durante meses por sus malos hábitos, como dejar la ropa interior sucia en el suelo. Por supuesto, no nos damos cuenta de que estamos reaccionando de esta manera extraña. Esto significa que somos intrínsecamente pobres a la hora de intentar imaginar cómo reaccionaríamos ante acontecimientos traumáticos ¿Y cuánto tiempo es probable que estemos afligidos por ellos? 9. Aunque valoramos la libertad y la elección, a menudo somos más felices cuando no podemos cambiar las cosas. Imagina que es tu cumpleaños y acabas de recibir un elegante reloj como regalo. Ahora pregúntate, si pudieras elegir, ¿te gustaría que el regalo fuera canjeable en caso de que la tienda tuviera algo más de tu estilo? La mayoría de la gente piensa que, en cualquier situación, siempre es mejor tener más opciones. Sin embargo, este es a menudo un razonamiento falso, porque cuando tenemos opciones, comenzamos a preguntarnos si una de las alternativas sería una mejor opción. Si sabe que tiene la opción de cambiar el reloj, probablemente lo examinará de manera más crítica y buscará las razones por las que debería cambiarlo. Esto significa que, paradójicamente, a menudo nos sentiremos más felices en una situación en la que no tenemos elección alguna que en otra en la que tenemos muchas opciones. Como resultado, si sabes que no puedes cambiar el reloj, probablemente lo verás desde una perspectiva mucho más positiva, centrándote en sus buenas cualidades y sintiéndote más satisfecho con él. Desafortunadamente, no sabemos que reaccionamos de esta manera, por eso buscamos constantemente situaciones que nos den más opciones y más libertad. No entendemos que a veces es en realidad la falta de libertad lo que puede hacernos felices. 10. Una explicación despoja a un suceso inexplicable de su misterio e impacto emocional, con resultados tanto positivos como negativos. Tener un admirador secreto que deje regalos en la puerta de su casa puede ser halagador y emocionante. Pero si descubres quién es, lo más probable es que te sientas un poco desinflado. Esto se debe a que una explicación de esos obsequios misteriosos cambia la forma en que te sientes acerca de recibirlos. Los acontecimientos y fenómenos inexplicables tienen un atractivo especial para nosotros, por dos razones. En primer lugar, sentimos emociones intensas ante acontecimientos inexplicables porque los consideramos raros e inusuales, y los acontecimientos raros desencadenan naturalmente en nosotros reacciones más fuertes que los mundanos. Por ejemplo, nos emociona más nuestro cumpleaños que un martes normal. En segundo lugar, pensamos durante más tiempo en lo inexplicable porque buscamos formas de explicarlo. Cuanto más pensemos en algo, más durarán nuestros sentimientos hacia ello, exagerando así aún más esos sentimientos. Proporcionar una explicación a un evento inexplicable ayuda a mitigar estos factores. Esto puede resultar beneficioso cuando la experiencia inexplicable es negativa. Por ejemplo, explicar y discutir un evento traumático, como un accidente automovilístico, suele ser beneficioso para las víctimas. Sin embargo, de la misma manera, si el suceso inexplicable nos hace felices, entonces la explicación puede privarnos de esta felicidad. No saber quién es tu admirador secreto, probablemente te hará sentir curioso pero feliz, al reflexionar sobre quién podría ser. Sin embargo, Tan pronto como descubres que es el primo de tu compañero de cuarto, el misterio y su impacto emocional desaparecen.